0: Bienvenue dans la deuxième partie de BOM, le podcast des échos qui décrypte l'économie de la musique. Et merci d'abord à tous les abonnés sur les plateformes de podcast. Si la musique classique doit s'ouvrir à l'ère des nouveaux modes de diffusion, les sœurs Berthollet seraient en quelque sorte les ambassadrices de ce mouvement. En 2017, elles sont les seules artistes à représenter la musique classique dans le top 200 des meilleures ventes d'albums. Nous les avons rencontrées avant la sortie de leur album, donc entre deux prévu le 23 novembre. Elles nous en dévoilent même un premier extrait intitulé « Le Sud ». Avec les sœurs Bertolet, on parle classique, réseaux sociaux, applaudissements dans les concerts et simplement... Musique.
1: On est Camille et Julie Berthollet, Camille a 19 ans, j'en ai 21, et on est toutes les deux musiciennes. Ça a débuté super tôt, les parents nous emmenait au concert quand on était déjà toute petite, tout bébé. Et, et à deux ans j'ai demandé mon premier violon, j'ai dû attendre 4 ans pour pouvoir avoir des cours, et puis euh, un petit violon, une prof, et puis Camille a fait la même chose à 4 ans, elle a demandé son violon. Seul. Donc ça s'est fait assez progressivement, on a commencé les cours, on a commencé de jouer ensemble dès, euh, dès le début. Et puis euh, après, vers euh, 8-9 ans, on a commencé à faire des concerts euh, régulièrement. En France, à l'étranger. En France, à l'étranger. On a commencé les concours internationaux. Et puis en 2014, je crois qu'Ammi avait 15 ans et elle a gagné euh, l'émission Prodige. Du coup, ça nous a, ça nous a ouvert euh,
0: plus des de portes, portes moins
1: pour, classiques, pour des salles ouais, beaucoup moins classiques. Et puis du coup, on a pu s'ouvrir plus au grand public euh, en enregistrant des albums et puis avec la tournée. Donc, euh... Donc voilà, c'est une longue aventure. C'est ça.
0: C'est un monde... Euh, est-ce que c'est un monde différent, le milieu classique
1: Alors, en même temps, on côtoie des gens très différents parce qu'ils vivent... Euh, beaucoup d'entre nous vivent dans le passé parce que c'est une mmh. musique du passé ouais. et du coup, on doit essayer de, de l'adapter au goût du jour, mais... Euh... Donc, on côtoie des gens qui sont un petit peu là-dedans, et puis euh, d'autres euh, jeunes qui sont un peu la, la relève du classique, qui sont totalement dans le monde euh, moderne. mais voilà, c'est un petit peu spécial parce qu'on joue de la musique ancienne, mais en même temps, on essaie quand même de s'intégrer dans, dans le monde moderne et puis de faire des collaborations avec des musiques d'aujourd'hui. Quoi. Donc, euh, ouais, donc, on c'est casse un, un peu, peu les cordes cordes et mmh. Forcément, il y a, y a des puristes qui sont hyper. Euh... <rire> Euh, avec des, des barrières et qui ne veulent pas du tout euh, casser les codes ou, ou les, les habitudes qu'il pourrait y avoir que ce soit vestimentaire ou dans le style de jouer les salles de concert, le public puis nous on aime bien un peu casser ça parce qu'on on est jeune euh, du coup on, on a envie de, de vivre et faire notre musique comme tous ceux de notre âge et qui ne font pas forcément du classique quoi.
0: Est-ce que c'est forcément bien perçu quand on transforme une musique qui fait très patrimoine au début euh, en une musique ultra vivante comme ça
1: ah oui, on a entendu, euh, bien sûr on a eu des critiques des
0: mmh.
1: des classiques, on peut dire ça très puristes, mmh. c'est pas très gentil comme, comme nom, mais voilà, oui on a entendu ça aussi, et puis d'un autre côté, il y a tous les gens de notre âge qui viennent au concert et puis qui me disent bah, « je serais pas allé en concert de classique euh, ». Si je ne vous avais pas entendu sur euh, YouTube, je n'aurais jamais osé, parce que je ne sais pas quand il faut applaudir, ou comment il faut venir habiller, ou ce qu'il faut faire. Et du coup, ils finissent par, euh, par oser, et ouais. c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est que la musique elle continue à vivre, peu importe euh, ce qu'une petite minorité euh, peut dire. De toute façon, on aime bien prendre des risques, donc euh, on les prend et puis, euh, puis on va pas avec.
0: <rire> c'est qui votre public, du coup qui, euh, notre, qui vous écoute
1: Notre public, il est très large. Hein. Mmh. Ça va des tout petits de 4 ans qui viennent au concert, qui apportent leur parents des fois même mignon, c'est ça. trop fou ouais. et puis euh, forcément des jeunes de notre âge des adultes à trentaine et puis des euh, personnes plus âgées et puis euh, ouais donc ça fait un peu euh, tous les âges je crois il n'y a pas de il y a pas de type c'est ça qui est qui est assez cool c'est, ouais. ça qu'on, c'est ça qu'on aime aussi et qu'on a toujours recherché C'est de casser les cordes et les codes Et puis de montrer que la musique c'est, c'est fait pour tout le monde Et puis qu'il n'y a, a pas d'âge ou de style Ouais on voit que ça arrive à toucher euh, tout le monde Enfin un peu tous les milieux ouais. peuvent ouais. se retrouver dans, dans cette musique Donc ça c'est vraiment cool non on voit ça évoluer et ça fait des années Depuis qu'on est toute petite On a mmh. toujours fait des choses très classiques Et des études très classiques Mais aussi aimé faire des concerts moins classiques Avec, avec des titres euh, pas forcément classiques Ou en, en interprétant des titres variété, de jazz, variété de, de tout et puis on a toujours aimé faire ça et on voit vraiment que ça bouge qu'il y a de plus en plus de petits par rapport à il y a dix ans quand on commençait les concerts le public a, a vraiment bougé et c'est c'est sûr que des initiatives comme comme l'émission prodige c'est hyper important parce que il faut démocratiser la musique classique en fait et montrer que 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 c'est frais que ça peut être hyper cool et c'est aussi ce qu'on ce qu'on fait dans notre quatrième album qui va bientôt sortir aussi c'est ouais. totalement casser les codes en, on a apporté nos, nos instruments classiques, on a voulu fusionner notre univers classique avec la, la musique actuelle en reprenant que des, des titres de, de chansons francophones, donc il euh, donc y a autant du Stromae, du Daft Punk, du Brel, mais au final ça marche hyper bien Il y a plein de manières de, d'intéresser les, les gens aux classiques, mmh. en faisant des concerts pour les enfants, euh, en faisant des, des ciné-concerts, il y a plein de manières. Nous, notre manière, euh, par exemple avec cet album, c'est de, de passer par les musiques actuelles. Mais ça peut être plein d'autres choses. Je pense que c'est important qu'il y ait différentes entrées à la musique classique. Nous, on en propose une et il y en a, il y en a d'autres aussi. Et, et heureusement, d'ailleurs, que ce n'est pas, que c'est pas la, le seul moyen.
0: Que, est-ce que la musique classique, Adopter les mêmes codes que la Bien musique sûr. pop etc. Est-ce qu'on peut faire ça est-ce, et est-ce qu'il faut le faire
1: ah, Il faut C'est carrément que... adopter les, mmh. les codes Qu'il y a maintenant pour les, les réseaux sociaux Parce que Disons, ça ne ça va jamais abîmer la musique classique d'avoir Instagram ou Facebook non. et de, de communiquer avec sa, sa communauté. Donc je pense qu'il faut en profiter le, le plus possible parce que c'est comme ça qu'on crée un lien avec le public, qu'on crée une histoire. Et puis on le voit, les gens qui, qui nous suivent depuis le, le début, oui, on a réussi à ans, construire ouais. un, un lien, quelque chose de, de concret avec eux. Et je pense que sans les réseaux sociaux, ça serait beaucoup plus compliqué parce que quand on est sur Instagram, il n'y a pas de... Il n'y a aucun intermédiaire entre nous et le public. On peut dire exactement ce qu'on veut, et puis communiquer, répondre au message répond, directement. Euh, ouais. Et c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus... Il euh, y a une proximité qu'on n'a qu'on a pas autrement. Quoi. Souvent, il y a des gens qui nous disent « Ah, je me suis mis euh, au violon », mais que ça, et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des jeunes et puis il y a aussi des adultes de 40-45 ans, des fois, qui viennent me Ou même à la retraite, ils nous disent ah, « mais j'ai, j'ai déjà... toujours voulu, voulu... Euh, en faire. » Et puis vous, vous nous avez donné le déclic, et puis j'ai commencé. Et puis c'est, c'est toujours super touchant de voir des témoignages, soit gens qui viennent nous parler à la fin des concerts, soit les, les, les messages qu'on a sur les réseaux sociaux et puis il y a plein de petits ou de jeunes qui nous écrivent et puis on tisse des liens comme ça au fil des années et puis euh, ils nous donnent des nouvelles ou quoi et puis, et puis ça nous permet aussi incroyable. d'avoir les, les réactions du public mmh. comme ça on voit ce qu'ils ont apprécié ou moins et puis ça, ça nous aide aussi à, à avancer, d'écouter les, les retours constructifs donc euh... puis même tous les messages d'encouragement, ça me donne toujours envie de, de faire plus de choses, aller plus loin donc euh, je pense qu'il faut faut pas tomber dans les pièges des réseaux sociaux, mais c'est quand même un super bel outil. Quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'on applaudit ou pas
1: Mais on applaudit. Pour moi, l'applaudissement, de toute façon, c'est, c'est le public qui réagit et qui aime ce qu'on fait. Donc, au final, c'est, c'est un échange qui, qui nous mmh. rend. Et pourquoi l'interdire de, de, de nous faire part de ses émotions et qu'il a apprécié ce qu'on fait Je trouve ça totalement un peu bête quoi. Bah c'est... oui évidemment on a eu une formation classique donc mm. on sait qu'il faut pas applaudir entre les mouvements et en général il y a nombre de mouvements indiqués sur le programme mais c'est jamais écrit ne pas applaudir entre les mouvements. D'ailleurs si on le voulait je pense qu'il faudrait être un peu plus clair sur les codes puis vraiment les partager avec le public. mais il oui, a euh, prendre le micro et leur a... expliquer mais... Oui, mais c'est pas gênant quand on est sur scène... Mm d'avoir des gens qui applaudissent. D'ailleurs, si on ne veut pas que le public applaudisse, on peut très bien garder le silence. Par exemple, on a vu euh, Dudamel dans un concert ouais, qui arrive à garder une minute de silence après avoir fini son mouvement. Juste ça en, dépend en, en aussi en des musiciens, public. Quoi, je pense. Ça Et dépend c'est... de ce qu'on, ce qu'on leur fait passer. Donc mais il n'y a c'est... vraiment pas s'indigner pour ça. Ce c'est pas possible. Donc, sinon, il euh, faut faut Faire du studio d'enregistrement. Mais ouais. euh, on peut pas s'indigner que le public apprécie sa musique. C'est, non, la, puis c'est ça, il y a un festival en plein air qu'on fait l'été et puis euh, les gens sont d'autant plus ouverts euh, dehors toujours et c'est ça qui est incroyable. Mais ils se mettent à crier quand on commence un titre parce qu'ils le reconnaissent et qu'ils sont contents ou quoi. Et, et nous, c'est incroyable sur scène de recevoir ça. Donc je mais oui, ça fait ça, plaisir, ça fait ça partie génère. de la performance. C'est, c'est normal qu'il y ait un échange entre le public. Des derniers concerts à la fin artistes. ils sont mis à chanter des trucs de foot et crier et c'est juste trop cool quoi. Il n'y y a pas de coach je pense. Ouais, alors qu'on venait de faire l'hiver de Vivaldi, donc c'était assez marrant. C'est un (rire) peu euh, des des générations euh, hyper différentes qui se rencontrent et puis puis ça marche très bien. Tant qu'on respecte la musique et qu'on l'interprète avec... euh avec respect et avec une bonne technique on a toujours eu plein de profs à l'époque et on continue à travailler mmh. tant qu'on a respectué envers le texte mais qu'on le fait à notre manière et avec nos, nos sentiments je pense que c'est ça qui est important bah eu tout le prestige de la musique classique il réside dans la musique pas dans mmh. tout ce qui va avec mmh. je veux dire c'est c'est très très joli les salles dans lesquelles on joue tout ça mais mais il ne faut pas oublier où est la base. La base, c'est la musique. Et tant que la musique, on peut la jouer et la partager, le principal, il est là.
0: Du coup, on pourrait jouer, on pourrait imaginer de la musique classique dans un festival type Coachella. On a jour, en fait voilà. des ouais, fois... C'est... Ça serait ouais, serait
1: hyper cool. Même, par exemple, on a joué au Paléo Festival l'année, enfin, cette année, cet été. Je et euh, un bourge, des trucs comme ça. Et maintenant, il y a toujours un concert classique. Et mmh. on voit que les festivaliers, ils viennent l'écouter aussi. Ce n'est pas la même ambiance, mais les gens apprécient autant. Et puis finalement, ça... Ça marche, donc euh, oui, je vous compte justement, il y avait Neklu, puis après un concert classique, et puis après un Indochine, je crois, je sais plus, mais c'est et cool. Ça quoi. a très bien marché, les gens étaient là, étaient très contents, ça leur faisait un moment un petit peu plus calme que, que les autres concerts, puis c'était quand même c'était hyper cool, donc euh, oui, ouais. ça marche très bien. C'est comme faire des collaborations avec d'autres styles, quoi on en a eu fait, et puis c'est ce qu'on fait aussi dans, dans cet album, et puis ça marche très très bien. Je pense que ça va toujours rester une musique à part entière, mais c'est plutôt que le classique a toujours eu tendance à pas se mélanger aux autres genres, alors que tous les autres styles de musique, la chanson française, le rap, le rock et tout ça, il y a toujours eu des collaborations entre les chanteurs et entre les styles, mais ça n'a ça pas perdu le fait que le rap reste du rap et que la chanson reste de la chanson. C'est juste que le classique a toujours eu, euh, je pense, cette peur ou pas envie de se mélanger. Et on a, on a souvent euh, mélangé notre, notre univers avec d'autres styles ces dernières années. On l'a refait dans cet album et au final, ça marche très bien, mais ça n'enlève pas l'entité de chaque euh, univers, je pense. ouais c'est ça. Il faut que le... Bah, le classique va toujours euh, rester... Euh... Ce qu'il est, parce que le, le répertoire euh, bah, de 1800, il ne va jamais changer. Non. Mais ce qui est important, c'est qu'à côté, on continue de créer dans le classique pour que ce ne soit pas une musique qui meurt. Et puis aussi, bah, de jouer avec euh, d'autres, euh, d'autres styles de, de musique, parce qu'il faut qu'elle continue à vivre. Et puis ça c'est ça, hyper ça intéressant hyper intéressant Enrichir. ouais Le streaming a, a explosé et le, le classique n'y a pas échappé, hein, voilà. finalement. Donc, euh, donc évidemment, on prépare un album, on prépare un, un bel objet pour le public. Et ça reste important, parce que le streaming ne pourra jamais... Euh, on enfin, va jamais remplacer l'objet qu'on a entre les mains avec le, le livret, la galette, enfin tout, mais euh, mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus écouté sur internet que euh, qu'on ne qu'on ne vend d'albums. Je pense les les deux sont importants. Après, il va falloir que tout le côté euh, disons légal suive parce que les artistes sont pas du tout rémunérés pour ah. tout ce qui est euh, plateforme en ligne et c'est grâce à ça qu'on vit et qu'on crée. Donc il faudra que ça suive. Mais bon, c'est c'est en cours. Il y a des lois, en cours, a en a des lois qui, qui sont en train en d'être la musique classique il n'y a pas une seule façon de l'écouter hein. on peut très bien l'écouter euh, dans le métro ou alors euh, en révisant euh, son bac ou alors euh, dans son fauteuil euh, <rire> vraiment en faisant que écouter y a... ça marche très bien et puis on découvre plein de choses euh, quand on l'écoute même de, de manière comme ça euh... En faisant, en faisant autre chose je pense que même nous on a toutes les deux enfin j'ai écouté des playlists Chopin en révisant mon bac mmh. voilà donc il euh, n'y a pas il y a pas une mauvaise façon de l'écouter et puis après en effet oui on écoute une piste on se dit ah ça j'aime bien puis on va l'enregistrer puis on va le mettre dans sa playlist qu'on va écouter euh, tranquillement au calme donc euh, c'est un peu triste que les formats musicaux soient revenus à 3 minutes mmh, parce ouais. que du coup ça laisse vachement moins de liberté mais comme on vient du classique du coup on est habitué à des pièces qui peuvent faire 45 minutes donc du coup on n'a aucun scrupule à mettre une pièce qui fasse 15 minutes sur un album simplement parce que parce qu'on l'adore et on va faire attention à que c'est aussi des, des pièces courtes pour euh, que le public ne se sent pas tout perdu ça, on va plus mais commencer euh, avec des pièces courtes et puis insérer euh, des pièces au plus classiques plus pièces. longues euh, moins faciles d'accès quoi ouais. mmh. ah, on est pile dans le sujet avec cet mmh. album parce que euh, c'est euh, notre univers classique qui rencontre la musique d'aujourd'hui. On a voulu créer ce pont qui, qui manque beaucoup. Donc, c'est des chansons francophones, des reprises de chansons francophones qu'on a reprises euh, avec nos, nos instruments des covers. Il y a aussi euh, trois guests, dont euh, Madame, Monsieur, avec qui on a enregistré le titre Merci, qu'on avait fait avec eux euh, avant l'Eurovision. Mm-hmm. Il y a aussi un chanteur franco-suisse, un slammer aussi sur le titre euh, Face à la mer. Donc, euh, on a vraiment changer quelque chose par rapport à nos albums précédents c'est beaucoup plus crossover c'est, euh, oui c'est, on rentre plus dans, dans la, l'univers actuel de la musique tout ça. et si ça peut amener des gens à écouter du, du violon, du violoncelle on sera trop heureux, en plus c'est des chansons qu'on adore qu'on a écoutées depuis qu'on est toutes petites ouais, ont... je pense qu'ils sont dans le cœur de tout le monde qu'on, ouais. qui ont participé à des moments euh, de nos vies et du coup de pouvoir les, les interpréter avec nos instruments mais sans les paroles comme ça mais juste, juste avec la musique c'est C'est incroyable, et puis euh, du coup, bah oui, on on rentre aussi dans ce qu'on disait, du coup c'est des titres, euh, pas de de 15 minutes ou quoi, mais de longueur de titres de chansons, Chansons 3-4 minutes, minutes, mais mais ça ça convient aussi très bien aux instruments. On a gardé nos instruments, la technique classique, je veux dire que j'ai fait les arrangements, je les ai ai réécrits, donc donc finalement, euh, oui, il n'y a pas de... On n'a pas senti de, de cassure dans ce qu'on a fait avant parce qu'on non, était toujours euh, nos avec instruments, nos instruments, avec la même derrière base. un micro, euh, avec euh, tout ce qu'on a appris depuis qu'on est toutes petites. Simplement, Simplement le, le, le répertoire tapé, change. Ouais, ouais.
0: Pour suivre tous nos épisodes, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast habituelle. Pour terminer, le sud des Sœurs Berthollet. Oh, oh, oh.